0: On lâche rien, le podcast de la CGT Éducation Alsace. C'est bien de se confronter un peu à la vraie vie, sortir de son
1: château et puis aller discuter avec des salariés, des citoyens qui posent des questions. Le même qui distribue
0: de l'argent aux plus fortunés est en train de remettre en cause ceux qui ont des droits les plus élémentaires.
1: J'ai dit à ma femme, François Mitterrand
2: a décidé d'abandonner le programme, programme de à gauche. Fais les valises, on rentre à
0: Paris. Bonjour à tous, je suis Laurent Saint-Loup. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast en compagnie de Laurent Feistower et Sébastien Couturier. Aujourd'hui, c'est un spécial mutation. On ne va pas forcément euh, expliquer euh, tout le détail du mouvement, euh, tout ce que vous pouvez faire, euh, tous vos droits, etc. par le menu. Là, je vous renvoie au lien qui est associé au podcast hein, sur euh, le numéro spécial euh, du PEF. C'est une petite brochure de la CGT qui vous expliquera tout ça dans les détails. Aujourd'hui, on va tout simplement parler euh, de ce qui pose problème, des revendications de la CGT, des, euh, bah, des difficultés que rencontrent les collègues au moment de leur mutation, du manque de transparence du mouvement inter et intra-académique. C'est une nouveauté depuis 2-3 ans. Et donc, on va voir tout ça avec nos deux syndiqués préférés. Donc, qui veut prendre la parole Peut-être Laurent au sujet de ce mouvement
2: oui, donc moi je veux bien prendre la parole puisque je suis édu paritaire quand même depuis quelques années et, euh, et que j'ai assisté effectivement à la dégradation des, des conditions de, de mouvement des, des personnels, aussi bien pour l'Inter que pour l'Intra, puisque auparavant ce mouvement se faisait sous le contrôle des commissions paritaires, donc qui avait accès à tous les documents du mouvement, au même titre que l'administration, donc les vœux des collègues, leurs barèmes, et qui vérifiait effectivement que tout se fasse effectivement dans la transparence et que euh, personne ne soit lésé à ce niveau-là. Ce n'est pas pour jeter l'opprobre et dire que maintenant, c'est des filous, mais effectivement, il n'y a plus aucune visibilité de la part des syndicats, ni des collègues d'ailleurs, sur leur mouvement et pourquoi ils atterrissent à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc, et ça, effectivement, ça pose un, un sérieux problème au niveau de, de nos collègues. Voilà.
0: Parce qu'avant, que euh, les syndicats étaient présents dans des commissions, hein, c'est ça et ah Ils contrôlait que tout euh, était conforme euh, mmh. à ce qui se passait. Alors, parce que, du moins que ça se faisait dans une certaine transparence, et qu'il n'y avait pas de passe-droit. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait on ne peut pas vraiment savoir s'il y a des passe-droits, si des gens ont pris tout simplement la place de quelqu'un d'autre. Mmh. Et hein, il faut alors Peut-être à ce sujet, on peut juste parler du recours. Hein un recours est possible Qu'est-ce qui veut prendre la parole là-dessus bah,
2: Moi, je veux bien. Ouh, Sébastien, oui. Ouais.
1: Bah, le recours, en fait, il n'y a, a pas grand-chose. La, la, la personne euh, se fait un... un... Accompagné au rectorat en fait, avec euh, une personne d'un syndicat. Euh, la question, c'est pourquoi je n'ai pas eu le poste à tel endroit ou pourquoi je n'ai pas eu telle lutte. Et puis la réponse, c'est il ah ben, y avait quelqu'un devant vous. Ah bon Et on n'a pas de barème, on n'a pas d'autres argumentation. Donc on peut toujours discuter la situation personnelle du, de, du collègue euh, pour marquer sa perte. Particularité,
0: mais voilà, on a ça parce a que un le problème, de oui, le problème, c'est qu'en cas de contestation, euh, ce manque de transparence aboutit au fait qu'on a du mal à avoir l'ensemble des pièces. Hein, c'est ça, des, des documents, euh, des points euh, que, des justificatifs euh, des autres collègues. Euh, ouais, Laurent, tu veux intervenir à ce sujet oui,
2: Je veux intervenir puisque je connais la situation antérieure, ce qui se passait auparavant. C'est-à-dire que, par exemple, pour le mouvement Inter, qui est celui qui va commencer là maintenant, qui commence en novembre, donc l'ensemble des organisations syndicales ont leur communiqué les demandes de tous les collègues qui voulaient faire une mutation, ainsi que leur barème. Et il y avait même un groupe de travail de vérification des barèmes. Donc, on pouvait recontacter les collègues et leur dire, écoute, tu n'as pas fait parvenir venir la bonne pièce, il te manque tant de points dans ton barème, etc. jusqu'au moment de cette commission. Et on pouvait donc les, les prévenir en amont. Tout ça a disparu et surtout, on n'a plus du tout de... On ne peut plus vérifier. On pouvait vérifier qu'un tel avait bien ce barème-là, que le, le collègue à côté, il avait ce barème-là. Et donc, on pouvait déjà expliquer aux, aux collègues pourquoi ils n'avaient pas eu leur mutation ou d'autres choses. Et on, et on avait accès aux informations au même titre que, que l'administration. Maintenant, il n'y a plus que l'administration qui a accès à l'ensemble des informations et il ne les donne pas. Donc, quand on fait un recours, on a son propre barème au mieux et on vous dit bah, il y avait quelqu'un devant et on ne donne pas ce barème-là et on ne sait pas qui c'est on ne sait pas pourquoi euh, voilà. alors qu'auparavant on, on avait l'intégralité des, des demandes et des barèmes
0: et, et d'ailleurs je pense que pour euh, euh, ajouter euh, à ce tableau il faut il faut rappeler qu'il y a de plus en plus de postes à profil hein, qui sont euh, proposés et donc ceux-là ils ne sont même pas soumis à euh, ou même, aux règles, du, des, aux règles de, des barèmes. Hein, en fait, un poste à profil, il est proposé et c'est les chefs d'établissement ou éventuellement rectorat qui placent la personne hein, hors barème. Hein, tu peux peut-être m'en dire plus à ce sujet
2: Oui, ben, hein je, je veux bien en, en dire un peu plus. Euh, bon, les postes spécifiques existent de longtemps, hein, donc, mais on a une, une inflation énorme, c'est-à-dire que euh, on va demander une compétence spécifique à un collègue pour obtenir un poste dans tel établissement. Hein, donc, il va avoir effectivement une certification supplémentaire ou euh, une capacité euh, spécifique. Et donc, là, c'est euh, les gens candidats sur ces postes spécifiques qui sont affichés et ensuite, bah, ils sont reçus individuellement par le chef d'établissement qui classe des candidatures en fonction de celle qui lui convient de mieux. Et en même temps, il y a un classement des inspecteurs en face et l'administration et les inspecteurs et chefs d'établissement. Donc, celui qui arrive premier dans les deux classements ou, voilà, ou sinon c'est le chef d'établissement ou l'inspecteur qui a le dernier mot. Donc, c'est lui qui va être choisi. Avec en plus, effectivement, le côté particulièrement négatif de ces postes spécifiques c'est que souvent, ben, le chef d'établissement, il profile le poste par rapport à un profil qu'il a déjà repéré par ailleurs, donc quelqu'un qui aurait ses compétences spécifiques, donc euh, comme par hasard, il est déjà dans l'établissement. Donc ça, c'est un des, un des écueils. Et l'autre écueil, c'est que ces postes spécifiques, non seulement échappent au mouvement traditionnel, mais ils échappent aussi au mouvement traditionnel par la suite. C'est-à-dire que quand il y a une mesure de carte scolaire dans une discipline, ce n'est pas le poste spécifique qui sera concerné, même s'il est le dernier arrivé. Donc, le poste spécifique protège aussi les cartes scolaires, c'est-à-dire que le poste spécifique ne peut être déprofilé peu, que par le rectorat. Voilà, et donc, ça met à l'abri même, même par la suite. Et C'est une, une rupture d'égalité quand même très forte avec, avec les autres collègues.
0: Je pense que... Ouais, euh, Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose Oui, ouais.
1: c'est En fait, une c'est une façon de contourner le mouvement, les postes à profil et aussi de, dans l'autonomie des établissements. Ce qui, est, ce qui a avancé beaucoup, c'est de, de créer ces équipes et de, de faire euh, du chef d'établissement un chef d'entreprise qui recrute un peu à l'anglaise. Euh, et et C'est une, une, une politique qui est, qui est vraiment d'actualité puisque Blanquer, il y a quelques, ben, le mois dernier, à Marseille, a décidé que les, ce seraient les directeurs d'école qui recruteraient eux-mêmes les, les PE qui, qui, qui viendraient. Mais il n'y a pas d'adhésion, hein, de, de, vraiment des, des enseignants de, de, passer, de passer comme ça à côté. Et au niveau des directeurs d'école à Marseille, ils ne sont pas du tout favorables à ce, à ce système-là.
0: Alors, je pense euh, sur ce sujet, je pense qu'on peut faire euh, une remarque qu'on avait déjà faite euh, au sujet des salaires. C'est-à-dire que euh, là, on n'est pas passé euh, d'un système à un différent, enfin, pardon, d'un ancien système à un système nouveau qui serait complètement différent. Hein, on, ça me fait penser à, à cette métaphore-là de, de la grenouille hein, qu'on qu a déjà utilisée. Hein, euh, que lorsqu'on la met dans un, dans un bocal, dans une casserole d'eau froide et qu'on la chauffe tout doucement, la grenouille finit par mourir et bouillanter parce qu'elle ne se rend pas compte que ça chauffe. Et puis quand elle s'en rend compte, c'est trop tard. Et là, c'est pareil. Pour le, pour le mouvement, on n'a pas remarqué que c'était le, le jour et la nuit. Il n'y a pas d'un seul coup les établissements qui, qui choisissent tous leurs. Enfin, les chefs d'établissement qui choisissent tous leurs enseignants. En revanche, on sent que. Il ben, y a quelque chose qui se met en place, pour l'instant, ils y vont modérément, hein. il voilà, y a les postes à profil, a, on, demande au directeur de, de, euh, on donne la possibilité aux directeurs d'école de, de choisir leur, euh, leur prof des écoles, mais petit à petit, c'est vrai que ça se trouve dans 10-15 ans, ben, le, le mouvement tel qu'on le connaît aura complètement disparu. Alors euh, Laurent, tu voulais ajouter quelque chose oui,
2: donc euh, peu, peu, juste pour quand même mettre un bébol à ta, ta métaphore, on a quand même bien augmenté le gaz sous la euh, casserole. Donc Effectivement, on a quand même le paritarisme, la notion même de paritarisme, c'est-à-dire une commission administrative avec autant de membres du personnel que de membres de l'administration qui étudient les choses, c'est mort. On a, euh, la commission paritaire est réduite maintenant à un rôle de, de recours juridique et à un rôle de recours disciplinaire. On est passé d'une dizaine de réunions de CAPA sur les des promotions, sur les mutations, etc., à une ou deux par an. C'est-à-dire que c'est également tout le dialogue social qui est derrière, qui est, euh, qui est, complètement, euh, qui est complètement hors. Et, qui, euh, et là, on a quand même un sacré coup d'accélérateur sur ce que tu disais, la dérive, on va vers une dérive à l'anglo-saxonne avec des chefs d'établissement qui vont être chargés de recruter leurs équipes. Donc, Ou avec ce que connaissent nos camarades de, de la fonction publique territoriale, ou euh, quand vous êtes euh, bibliothécaire ou, euh, ou euh, secrétaire de mairie, vous avez un concours et vous avez trois ans pour vous trouver un employeur au-delà, votre concours, effectivement, n'est plus valable. Donc, c'est-à-dire que ça sera, euh, quelque part, aux enseignants de se vendre une finée, donc euh, pas mm -hmm. tout de suite, mais, mais c'est le but ultime vers lequel on, on va et vers lequel on a une accélération. Accélération par l'expérimentation à Marseille sur les, euh, les directeurs d'école qui recrutent, accélération sur les postes sp et accélération sur le fait qu'il n'y a plus de contrôle paritaire sur tout ce qui est mouvement. Donc on est, on est, l'outil est en place pour passer effectivement à l'étape suivante, pour augmenter encore un peu le gaz, pour que la grenouille se renverse. Hein,
0: D'accord, euh... très bien. j'en profite. On, a, on, euh, alors, on vient de on vient dresser quand même... On vient pas de, enfin comment dire On n'a pas fait beaucoup de publicité là, pour euh, la capacité des syndicats euh, de, de soutenir les collègues. Euh, euh, lors de leur mutation. Et justement, c'est peut-être le moment de rappeler euh, que tout le monde n'est pas aussi honnête euh, parmi, nos, euh, parmi les syndicats quand à la capacité euh, d'aider les collègues, parce qu'il y en a qui continuent à prétendre qu'en fait, il faut, ils, ils, ils peuvent aider, ils peuvent soutenir les collègues dans leur demande de mutation. quest ce qui veut réagir là-dessus
2: Oui, moi, je, je veux bien, puisque… <rire> Je suis celui qui a peut-être le plus d'expérience là-dedans pour l'instant, donc chez nous. Et voilà, donc tous les syndicats sont à la même enseigne, c'est-à-dire que ni le SNES, ni la FSU, ni le SGEN n'auront accès à d'autres informations que nous. Donc, simplement, la seule chose que l'on peut apporter et qu'on continue à apporter, et, euh, tu as bien fait de l'indiquer, on a un lien tout à fait vers, vers notre publication sur les mutations et nous sommes tout à fait disponibles au téléphone. Donc, il y aura d'ailleurs nos adresses et nos, nos contacts dans, dans cette brochure donc, euh, pour donner des conseils, mais ça se limite à ça. La seule, la seule possibilité d'intervention qui reste, c'est le conseil. Donc, euh, on a beau appeler le rectorat ou d'autres, comme on n'a pas aucun élément d'analyse et de comparaison, on peut, ne on peut absolument pas intervenir vraiment pour les collègues. La seule chose où on peut intervenir, c'est sur la constitution de leur dossier de mutation, sur les conseils qu'on peut leur donner, sur les choix, sur les choses à mettre en avant, mais c'est ce qu'on faisait déjà en amont, et, euh, mais, euh, mais en, il n'y a aucune intervention ou aucun contrôle ou autre chose de possible. La seule chose qu'on peut faire, que tout le monde peut faire, c'est le conseil et le recours, et accompagner pour un recours. Et donc, beaucoup, effectivement, de syndicats continuent à vendre une intervention hypothétique qui n'existe pas, qui n'est pas réelle.
0: Alors, tout à fait. Alors Pour, pour parler peut-être des, des revendications de la, de la CGT, au sujet bah, des mutations euh, du mouvement. Euh, il, y a, il, y a, il y a le sujet du barème, alors gros, grosso modo, euh, c'est à peu près la même chose euh, que les années précédentes hein, pour tout ce qui est euh, demande au titre du handicap, euh, le, euh, les demandes à caractère familial, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui a changé, euh, c'est ce qui concerne les parents isolés. Est-ce que Seb, tu pourrais nous en dire plus puis, euh, rappeler ce que euh, revendique la CGT à ce sujet. Ben donc, euh, ah, bon apparemment. Ouais, c'est moi qui ai Oui, voilà. c'est plutôt Laurent qui va intervenir. Voilà. Hein, Seb, Pour les parents euh,
2: isolés, donc. <rire> euh... On avait réussi à arracher, après de, de longues années de, de revendications, euh, tous syndicats confondus, le fait que quelqu'un, une femme qui se retrouve seule avec son enfant, ou un, ou un père aussi qui se retrouve seule avec son enfant, puisse bénéficier éventuellement aussi de points de rapprochement, parce que euh, certes, le conjoint n'est pas euh, au même endroit, mais il a ses attaches familiales, il a la famille qui peut garder l'enfant ou d'autres choses à cet endroit-là, et donc qu'il y ait une égalité entre les, euh, les besoins familiaux d'un couple et d'une personne isolée. Et donc, le parent isolé avait la même modification, quelque part, que le rapprochement familial. Et, et donc ça, cette année, on enlève. Donc, euh, alors que partout ailleurs, notre ministère clame qu'il qu œuvre à l'égalité homme-femme et... Euh, et euh, et à la lutte contre les inégalités dans, dans, dans ce, entre les genres, bah là effectivement, il, il montre clairement effectivement vers, vers où il va, puisque on, on revient en arrière très clairement. Et c'est une des caractéristiques effectivement de, du mouvement et, et de la politique de, de, de Blanquer. C'est un retour vers une école du passé fantasmée et, et, et assumée.
0: Bon, je pense que alors, chacun, chacun l'aura compris. On est, on est sur une, une mauvaise tendance, hein, comme on, on l'a vu sur, sur d'autres sujets. Alors, alors Ce n'est pas parce qu'on est, on est syndicaliste qu'on qu on cherche à tout prix à, à noircir le, le tableau, mais c'est vrai qu'année après année, recul après recul, que ce soit sur le salaire, sur les mutations, et puis généralement sur les, les droits euh, des enseignants, eh bien euh, on recule alors euh, ça se fait petit à petit mais euh, ils y vont lentement mais sûrement hein. puis Jean-Michel Blanquer a montré euh, si on peut lui adresser ce compliment euh, il a montré un certain talent hein, depuis cinq ans hein, il s'est installé dans la durée il a pris des habitudes euh, mauvaises d'ailleurs certainement d'ailleurs Jean, bon, pour finir hein, pour, euh, sur une note euh, un peu plus légère on va quand même euh, à nouveau parler de lui Hein, parce que Jean-Michel Jean Blanquer, on va, on va essayer d'installer cette rubrique, hein, l'actualité euh, de, de Jean-Michel, hein, a fait la, la promotion euh, de l'apprentissage du latin et du grec au collège. Et ça, bah, moi, j'ai trouvé que c'était vachement important. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Seb ou Laurent Seb, allez, tu as... Bah, si, as quelque chose à nous dire. Il fait le nom de la Je tête. Vois. Hein on, va passer, on va passer à la vidéo. <rire> tu veux pas il, a peur, il a peur de Jean-Michel Blanquer. <rire>
2: non. Bah, sinon, moi, je peux en dire de trois mots. Vrai que Je peux un peu la parole. Mais, euh, bon, mais on a l'habitude. Voilà, c'est euh, euh, un peu toi le voilà. chef. Il hein, faut le rappeler. C'est
0: mon côté Fidel Castro. C'est mon côté
2: mon <rire> Castro. On va bientôt donc, passer au euh, podcast de quatre heures. <rire> voilà. Non, euh, le latin et le grec, c'est… Euh, voilà. C'est tout juste euh, se moquer, effectivement, de, du monde. Euh, C'est quand même Blanquer qui a supprimé les options, qui a, au niveau de, de, de ces réformes, il n'a pas encore touché au collège. C'est vrai, mais euh, de dire, effectivement, euh, une matière qui n'a plus de, de débouché au bac, puisqu'auparavant, euh, les, euh, les élèves, quand même, qui faisaient euh, les latinistes ou, euh, ou les hellénistes pouvait continuer ensuite en seconde et, euh, et par la suite avec une option latin ou grecque et qui euh, donnait des points quand même au bac. Donc, il n'y a plus, effectivement, ils peuvent toujours faire des heures ensuite au lycée, mais ça ne donnera plus de points pour le bac. Donc, euh, quel est l'intérêt pour un élève, même en cinquième ou troisième, d'avoir trois heures de plus à son emploi du temps qui ne déboucheront sur quelque part, euh, pas grand-chose, ni, euh, ni en termes du brevet des collèges, ni surtout par la suite au niveau du bac. Donc, on peut se demander où, euh, où on veut aller, là. Et c'est quand même, euh, dans les réformes, effectivement, successives, c'est le ministère qui a œuvré à ce que le, le latin et le grec soient en difficulté. Je, je me rappelle encore, euh, lorsqu'on a, on a parlé de la réforme du bac, les collègues de latin et de grec, étaient dans la rue pour euh, oui, c'était d'ailleurs les premiers effectivement à manifester sur la disparition de leur discipline et donc là maintenant on nous le vend en collège mais de qui se moque-t-on Donc pourquoi est-ce que les gamins ils iraient faire du latin et du grec en collège alors qu'ils n'y ont aucun débouché avec ça et qu'ensuite au lycée il n'y a plus rien
0: quand je moi, dis ça, premier, bon je ne veux pas, pas faire de procès d'attention mais c'est pas mon genre mais c'est vrai que bon peut-être qu'il a voulu être raccord avec cette ambiance de c'était mieux avant l'école d'antan hein, les hussards de la République etc donc c'est vrai qu'avant on faisait beaucoup plus de grec et de latin euh, mmh. au collège alors c'est ce qu'il a voulu être en harmonie avec un, un certain discours hein je bon, pense
2: parce que euh, quand on voit effectivement aussi sa sortie sur euh, l'écriture inclusive et, euh, et euh, il donne même des leçons d'orthographe maintenant au petit Robert… Voilà, donc euh, on a quand même un ministère qui, euh, qui se targue d'intervenir dans, dans la langue et dans l'usage courant de la langue, puisque le dictionnaire ne traduit pas, euh, ce n'est pas un décret ou un, ou, euh, ou un arrêté qui va faire en sorte qu'un mot apparaisse ou non dans le dictionnaire, c'est l'usage courant. Le dictionnaire ne fait que retracer l'usage courant, il en existe un, un usage de cette langue abusive. ce n'est pas au ministère d'intervenir. Et comme tu le disais très justement, on a cette dérive un peu, passéiste hein, donc, euh, et, et tout à fait et, et Blanquer est tout à fait raccord là-dessus, c'est-à-dire qu'on est là dans des soucis électoralistes, il s'agit de faire de l'œil à, à l'électoral le plus conservateur on, on aura, en leur rassurant que l'école retourne vers, vers le bleu avant ouais. donc, tout en continuant à monter d'ailleurs la numérisation, les tablettes, les ordis, les machins, donc voilà euh, et le latin et le grec. C'est la stratégie du en même temps. Hein, donc, euh, <rire> euh, un, une main sur la colonne dorique et l'autre, effectivement, sur le clavier de l'ordinateur. Voilà, c'est oh, à peu près l'image de
0: <rire> C'est beau, Laurent, avec toi, on n'est jamais déçu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Sébastien Peut-être en latin, tout ça tout simplement ouais, le... oh, Peut-être pas en latin,
1: <rire> mais euh, en grec, je vais réfléchir. Mais latin, <rire> grec, de toute façon, c'était la... la blague de la semaine hein, de... De... de notre cher Jean-Michel. Il a... il a tout démonté, le grec, le latin, et puis après, il revient en disant « Ouais, on va en faire un truc super génial, etc. » Oui, la voilà, euh... C'est vrai que c'est la... la bout de tête de la semaine. Hein. un petit côté
0: pompier pyromane, oui. Et, <rire> euh... Bon, après, je ne sais pas s'il sera là l'année prochaine, mais ça se trouve, il va nous manquer, parce qu'il qu nous permet d'alimenter notre podcast. Hein non D'accord. Bon, ouais. Non, On je pense qu'on va pas beaucoup le regretter, <rire> si jamais une... il <rire> Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le, le tour de la question, là, surtout sur, sur les mutations. Alors, je le rappelle à nos auditeurs... Hein. Ils peuvent trouver facilement le, le numéro spécial de, de la CGT en, en lien. Euh, donc, je, 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 les, je leur conseille surtout euh, de contacter euh, la CGT ou leur délégué syndical dans leur établissement parce que j'ai encore remarqué cette année que bien souvent, ils, ils ont, leur première impulsion n'est pas la bonne. Hein, ils peuvent faire de, de graves erreurs. Donc, euh, faites valider euh, vos vœux euh, par, hein, par quelqu'un euh, d'expérimenté. Hein, C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. En attendant, bah, je dis euh, merci à, à Laurent Feister, à Sébastien Couturier. On se retrouve bientôt sur le podcast de la CGT Éducation Alsace. Hein. Salut, bye bye tout le monde